0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ermi Alkifari di podcast Scale Up Kali ini saya menyiarkan podcast saya dari kota Jogja Kebetulan ini malam saya sedang packing untuk menuju ke Makassar Setelah mengisi acara Jogja Digital Marketer Summit and Expo Cukup luar biasa dan malam ini saya agak nganggur Ya Saya podcast aja karena udah satu bulan lebih katanya saya udah nggak pernah update podcast. Oke, okay. oke okay, sekarang saya update. <tuh> Sekitar um, ya beberapa jam yang lalu saya baca sebuah artikel, baca sebuah konten yang yang cukup menarik. Jadi konten ini bercerita berita ini dari di guardian.com. Um, ada satu orang tokoh Autor, penulis um, Aktivis Namanya Meredith Meran Dia adalah seorang perempuan Yang umurnya saya kurang Belum-belum uh, saya research ya. Kayaknya saya sudah tua ya Karena kisahnya ini diceritakan Pada tahun 1980 Jadi Pada tahun 1980 tersebut Um, Ibu Meredith ini, Ibu Meredith Meran, dia membuat sebuah statement yang mengejutkan waktu itu. Dia 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 mengalami sebuah terapi. Nah, setelah dia terapi psikologi itu dia dia bilang begini. Eh sepertinya saya sudah mengalami eh saya pernah mengalami pelecehan seksual oleh bapak saya dulu waktu saya masih kecil. Jadi Dia bilang bahwa dia tiba-tiba teringat karena sebuah terapi psikologis tersebut, dimana itu sangat menggemparkan, akhirnya ter terblow up oleh media dan si Meredith ini dia nge-show, jadi dia menuntut ayahnya sampai akhirnya heboh. Bapaknya merasa nggak pernah sama sekali, terus si Meredith ini dia merasa bahwa bahwa, bahwa bapaknya seperti itu. Keluarga mereka terpecah jadi dua, keluarga besar juga terpecah jadi dua, kaget. Kemudian, um, ya, keluarga dari Meredith ini dia sudah tidak lagi seperti semula. Sampai akhirnya bapaknya meninggal. Tahun 1996, jadi beberapa tahun setelah itu, kurang 16 tahun setelah itu. Nah, si Meredith Maren ini mengeluarkan statement lagi. Dia bilang bahwa ternyata dia salah. Bahwa bapaknya tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap dia. Nah, itu makin membuat shock uh, si, uh, si, apa dunia-dunia dunia psikologi. Makin membuat shock. Kemudian ada research di sana diketahui lah ada satu sebu, satu sindrom yang dikenal dengan nama false memory syndrome. Nah, itu dijelaskan dijelaskan di artikel ini. Jadi false memory syndrome itu um, Si Meredith Meran ini dia mengalami sebuah Seolah-olah dia pernah mengalami sesuatu yang padahal ternyata tidak sama sekali Jadi ada false memory Di, Tapi si Meredith ini merasa waktu itu merasa benar-benar itu seperti terjadi Seperti terjadi dalam kehidupannya dia Bahwa ayahnya pernah melecehkan dia secara seksual Dan dia bisa membayangkan yang seolah-olah Kayaknya itu benar terjadi gitu, dan itu baru belakangan ini diketahui tahun 1996 tersebut karena sebuah penelitian ya saya nggak nggak begitu uh, memperhatikan ini uh, penelitiannya seperti apa, tapi dikatakan bahwa di situ diketahui ada yang namanya false memory syndrome. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama yang bisa saya bagikan adalah. Satu hal besar bahwa otak kita itu selalu mengalami sesuatu yang disebut misleading Otak kita selalu salah mempersepsikan sesuatu Jadi misalkan kita melihat melihat satu buah gedung Wah gedungnya megah ya dari depan dia lihat Padahal ternyata secara realita itu bukan gedung, ternyata hanya buat teater Nah kita salah dalam mempersepsikan itu Kemudian melihat orang Wah, ini kayaknya orangnya baik. Karena pakai jubah, karena pakai peci, karena pakai baju koko, karena ngomongnya selalu bahasa Arab. Eh, ternyata belakangan diketahui penipu. Pernah kan ada berita di koran seperti itu? Atau sebaliknya, kita kita melihat seseorang dengan penampilan yang seperti preman, tato segala macam. Eh, ternyata beliau baru saja tobat. Baru saja um, kembali ke jalan yang benar nggak lagi mabuk-mabukan dan sebagainya Hanya masalah tato dia di judge uh, Sorry dia di judge oleh masyarakat Nah itu kita selalu Otak kita itu selalu misleading Karena kita tidak bisa melihat sesuatu lebih luas Dari apa yang hanya di dalam benak kita saja Berdasarkan pengetahuan yang ada di kepala kita Jadi itu 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 Poin pertama, kemudian poin kedua otak kita itu selalu mencari sesuatu yang disebut dengan pembenaran, selalu mengalami bias pembenaran-pembenaran. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita melihat sebuah hal atau kita misalkan masang Facebook ads, kemudian kita nggak ngerti, kita nggak ngerti e kok ini iklan saya jalannya begini ya. Oh mungkin gara-gara ini, itu kan pengetahuan kita sebatas itu. Mungkin karena karena ini, mungkin karena ini. Akhirnya sesuatu yang dibuat mungkin tadi dianggap sebagai satu kebenaran. Karena otak kita butuh untuk mencari pembenaran. Otak kita itu hanya bisa menerima, hanya bisa melakukan, kita hanya bisa melakukan apa yang diterima oleh otak kita benar. Nah sedangkan kalau kita nggak ngerti mana yang benar dan mana yang salah, akhirnya kita membuat sebuah Timbangan kebenaran tersendiri Dimana berdasarkan pengetahuan kita saat itu Dan itulah yang terjadi di otak kita yang akhirnya membuat orang ada yang Ada yang arogan, ada yang misalkan um, memaksakan kebenarannya dia Dalam arti misalnya pasang iklan Facebook Ads Menurut saya ini kalau iklannya dimatikan setiap satu menit misalkan Dimatikan Kemudian dinyalakan lagi, dimatikan lagi, nyalakan lagi, dimatikan lagi, dinyalakan lagi. Itu e, benar, ini yang paling cocok buat saya, misal. Padahal itu nggak ada referensinya sama sekali. Nah itulah yang disebut dengan otak kita selalu mencari pembenaran. Nah dari dua hal tersebut, kemudian kita menyimpulkan. Pertanyaan pertama, slogan-slogan yang sering beredar di di seminar motivasi atau dimanapun itu. Teman-teman pernah lihat Ada istilahnya Trust yourself nah, Pertanyaannya Benarkah kita trust yourself? Benarkah kita trust ourselves? Jangan-jangan malah Salah gitu Jangan-jangan malah Nyasar Karena otak kita selalu mengalami misleading Otak kita selalu e, Mencari pembenaran Maka jalan terbaiknya sebetulnya adalah Bersikap skeptik Skeptik itu maksudnya Bener gak sih? Nah dipertanyakan ulang Bener gak sih kalau saya masang begini uh, Itu hasilnya bener Akhirnya kita meneliti lagi Akhirnya kita mencari lagi Akhirnya kita um, Berusaha untuk uh, Bukan berusaha untuk mencari yang paling benar Tapi berusaha untuk Tidak menjadi Misalkan tadi kesalahannya 100 Ya sekarang kesalahannya 90 Jadi lebih Benar sedikit Karena untuk mencari kebenaran ya berarti kan harus benar-benar harus yang uh, Apa ya itu perjalanan kehidupan sih kita mencari kebenaran Tapi yang bisa kita lakukan hanya lebih benar daripada hari kemarin Itu kata Nabi kan Kalau bisa hari esok lebih baik daripada hari sekarang Dikatakan berarti ya paling tidak hari besok itu lebih benar Beberapa persen daripada hari ini Dengan cara apa? Dengan cara kita terus mempertanyakan Jadi kita tidak bisa menerima sesuatu hal itu apa adanya kita terima mentah-mentah coba dipertanyakan lagi bener nggak sih saya melakukan ini adalah yang paling bener-bener nggak bener sih jangan-jangan saya salah mungkin kalau dalam Islam ada yang dibilang muhasabah atau koreksi atau apa ya mempertanyakan ulang ke dirinya sendiri Nah dengan sikap yang seperti itu harusnya harusnya kita menjadi lebih baik di hari esok daripada ketimbang kita tidak melakukan satu muhasabah yang seperti itu Ada satu eksperimen unik satu lagi ya Yang saya barusan keinget Saya pernah baca di sebuah buku-buku itu Saya lupa bukunya apa Tapi saya ingat eksperimennya Jadi eksperimennya adalah Ada sekitar beberapa orang Ini terkait dengan otak kita berusaha mencari pemenaran tadi ya Ada eksperimen itu ada sebuah ruangan Kemudian ada sekitar beberapa belas orang Dimasukkan ke dalam ruangan tersebut Lalu um, di ruangan itu dia disuruh um, mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Dengan cara apa? Dengan cara jika mereka melakukan sesuatu entah itu ada hubungannya atau tidak Maka akan ada sebuah bel yang berbunyi Nah tapi Si penelitinya ini tidak memberitahu kepada orang yang ada di dalam bagaimana bel itu berbunyi. Apa yang dilakukan sehingga bel itu berbunyi? Intinya adalah yang paling banyak belnya bunyi itu yang dapat poin paling banyak dan dia dapat reward di situ. Nah, masuklah orang. Satu dua orang masuk ada yang ada yang dia lompat-lompat terus bunyi belnya. Ting bunyi. Wah, ini jangan-jangan lompat-lompat nih. Terus dia ngulangin lagi. Kok gak bunyi? Wah jangan-jangan ininya, bagian ininya harus nyentuh langit-langitnya. Nah terus seperti itu. Semua orang dimasukkan. Ada yang lompat-lompat, ada yang uh, menggosok-gosokkan tangannya di atas meja. Ada yang diem berkedip. Berusaha menebak bagaimana caranya supaya dia dapat poin yang paling banyak. Singkat cerita, akhirnya ada beberapa orang yang menang. Tapi akhirnya diungkap oleh si peneliti ini bahwa It's uh, uh, penelitian ini hanyalah random dia bilang. Jadi bell itu bunyinya random, nggak ada nggak ada algoritmanya sama sekali. Ya di random aja, pokoknya bunyi. Padahal orang yang di dalam sudah sangat yakin. Oh ini ini saya poin ini paling gede nih karena bunyinya itu adalah sekian detik kalau saya begini maka akan lahirnya begini. Padahal itu random semua. Nah baca eksperimen ini saya jadi ingat <laughs> mengenai Facebook ads. Kebanyakan orang wah mencari kayak triknya apanya wah dari sisi ini dari sisi itu dari sisi dari sisi padahal itu benar-benar market decision benar-benar situasi yang kita nggak bisa kontrol kita hanya bisa lakukan approach pendekatan sehingga apa yang terjadi di market itu ya dalam tanda kutip random dalam kata dalam uh, dalam tanda kutip ya. bisa anda ulangi bisa mendekati mendekati benar ketika diulangi tapi nggak bisa exact persis karena itu benar-benar berapa orang yang berbeda dengan timing yang berbeda dengan jumlah manusia yang berbeda sehingga ya itu random lah intinya gitu jadi benar-benar bermain dengan statistik nah itulah yang yang terjadi jadi hikmahnya balik lagi tadi kita nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak apa membuat sebuah pemahaman-pemahaman yang um, apa ya mengunci diri kita sendiri, terlalu percaya terhadap satu konsep-konsep tertentu misalnya oh dengan cara Facebook Ads yang seperti atau jangan-jangan kita perlu pertanyakan, jangan-jangan saya nggak cocok dengan Facebook Ads, nggak apa-apa, mungkin uh, mungkin kita lebih enjoy dengan yang lain, ada nggak sih uh, traffic source yang lain misalkan atau AdWords atau SEO atau traffic yang lain atau traffic offline segala sehingga membuat kita akhirnya terus berkembang berkembang, berkembang, maju bisnis kita yang sekarang, bener nggak sih bisnis saya sekarang ini sudah sudah berada di jalan yang benar mungkin ada yang salah dikoreksi lagi, oh ya bagian ini yang salah, jadi makin hari makin bener, makin bener, makin bener makin uh, sedikit salahnya makin sedikit salahnya terus maju, terus maju, terus maju dan nggak perlu membuat sebuah pembenaran-pembenaran yang akhirnya membuat seperti kita berada di penelitian tadi Yang kita seolah-olah kayak sedang riset sesuatu padahal itu sebenarnya adalah random. Mungkin itu aja poin dari saya. Pada malam hari ini mudah-mudahan ya bisa menambah uh, jumlah episode di podcast saya. Karena udah diteriak-teriakin anak-anak bantai FBS juga. Mana podcastnya nggak keluar lagi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.